0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes. Como muchos, la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios compartiendo mi devocional sin mayor pretensión que esto e intercambiando con muchos de ustedes conceptos muy enriquecedores. Realmente aprecio mucho, lo tomo como una muestra de la gracia de Dios. Eh, no quiero generar demasiada expectativa, pero el párrafo que tenemos hoy por delante nos habla de la maravilla, de la unión del pueblo judío y el pueblo gentil. Eh, pero no basta eh, o no se agota en el tema de que somos un pueblo, por supuesto, este, dice Primera Pedro. 2.9, que somos pueblo, nación santa, real, sacerdocio. No somos un nuevo pueblo, somos el pueblo de Dios. Eh, Dios hizo esta gran novedad, Él derrumbó la pared intermedia que había entre, entre los pueblos judíos y gentiles. Pero no agota eso eh, la significación. Como vamos a ver, este, por supuesto, la doctrina de que somos un pueblo está salvada por un montón de pasajes que nos hablan de eso. Pero acá, de manera particular, el énfasis no está en un pueblo, sino en un cuerpo. Eh, vamos a ver esto, que esto es cumplimiento. A mí me sorprende que no haya una referencia, eh, porque esto es el nuevo cuerpo, el Cristo, que... Este, el apóstol Pablo llama a la iglesia la llama el Cristo así que este, él, eh, esto se cumple acá lo que el Señor había anunciado en Juan 14 que cuando él viniera en espíritu nos tomaría eh, todos hacia él y acá dice justamente que formó en él eh, de los dos pueblos un nuevo hombre Insisto, no es que estamos negando la doctrina de que somos un pueblo, amén, gloria a Dios, somos un pueblo donde Dios derrumbó la pared intermedia que hacía división, como también en el templo había esta división. ¿no? Los gentiles no podían entrar eh, en el templo, había una, una barrera, había una pared, sin embargo el Señor quitó eso. Y no solo eso, quitó para que los judíos y gentiles fueran uno, sino que fuéramos uno con Dios. Él, derrumbe, él derribó la pared de separación que había con Dios. Nosotros éramos enemigos. Y entonces se ha formado acá un cuerpo. Vamos a leer entonces los versículos 14 al 18. Vamos a tratar de ver en esta somera consideración. Dice así la palabra de Dios. Dice Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Yo me inclino más a pensar que de ambos pueblos hizo una cosa, ¿no? Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, ¿de los dos qué? De los dos pueblos, ¿no? Tendría que decir para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo pueblo haciendo la paz. Pero no es lo que dice el pasaje. Noten, dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo... De los dos, de los dos pueblos, pero un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, no puede ser de otra forma, reconciliar con Dios a ambos, a ambos pueblos, ¿no? Porque los judíos también eran inconversos. A ambos en un solo cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, matando en ella las enemistades, he leído Efesios 2.15 y 16, ¿no? Eh, Efesios 2.17 dice Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, a vosotros que estabais lejos los gentiles y a, a los que estaban cerca los judíos a pesar de estar tan cerca en, este, eran enemigos de Dios como son todos los que no están en Cristo. Y dice... este eh, Efesios 2.18, porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, los unos, los eh, que estaban lejos, los gentiles, y los otros, los que estaban cerca, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¡Ay, glorioso pasaje! He orado mucho antes de compartir este devocional, porque yo me he enriquecido, pero quería la asistencia del Espíritu Santo para poder compartir la gloriosa verdad de que somos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo en Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El apóstol Pablo dice en esta misma carta a los Efesios que somos miembros de su carne, de su sangre y de sus huesos. Y esto, hermanos, no es una metáfora. Yo he escuchado a amados hermanos, a quienes eh, cómo voy a, en ninguna manera voy a criticar, en, en absoluto. Pero muchos dicen que Pablo toma la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia. Pero yo no encuentro eso, porque la Biblia no dice que la iglesia es como si fuera el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es que es como si fuera. Como en Adán somos uno... En el postre Adán, en Jesús, también somos un cuerpo. El tema de la iglesia, el tema de que somos un cuerpo, es un tema predominante en las cartas de la prisión. Vamos a ver que esto se ve eh, en Efesios, sobre todo, es la gran carta de la iglesia, pero también se va a ver en Colosenses y también se va a ver en Filipenses. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo un cuerpo somos el cuerpo y dice Romanos 12.5 no que somos miembros los unos y los otros somos miembros los unos de los otros amados hermanos es hora de que eh, despertemos a la realidad que la iglesia no es un club la iglesia no es un, una, una institución siquiera, la iglesia es un organismo, la iglesia no es una organización Debe tener organización, bueno, pero no es una organización, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, es lo que dice Efesios 2, que de ambos pueblos hizo un cuerpo, un cuerpo donde él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Hay un hermoso hermano, el hermano Jorge Pluis. él siempre dice la iglesia está siempre segura porque la iglesia puede estar sumergida, puede estar ¿qué? con amenaza de ahogarse, pero la cabeza está en el cielo y eso eh, va a impedir que la iglesia sea destruida. Él es la paz, él es el príncipe de paz, él es el que ha hecho la paz, es el pacificador. Y nos ha nombrado a nosotros ser pacificadores, ¿no? Acá es interesante cómo dice en el versículo 17 que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o a los gentiles y a los que estaban cerca. No es que vino él. ¿no es cierto? Bueno, él también anunció en su ministerio terrenal, pero él capacitó a mensajeros, a apóstoles que nos anunciaron esto. Así que esto también es muy interesante, hermanos. Acá queda muy claro que la función de la iglesia es Dios mismo obrando. No es que Él nos ayude y nosotros hacemos la obra. Él hace la obra con nosotros, usándonos a nosotros. ¡Qué privilegio! no Ojalá podamos despertar a esta realidad para vivir más cerca de él, una relación más íntima.